0: 你觉得欧巴桑是什么？欧巴桑如何成为欧巴桑？在我们成为欧巴桑的路上，我们想知道关于欧巴桑的爱、勇气、希望。
1: <笑><笑>大家好，我是八号，我是唐蜜，欢迎收听《欧欧欧巴桑》开天辟地的第一集。
0: 刚<笑>刚<笑>好像稍微有点做作、喔
1: 。对啊，那大家想说，哎、欸，这两个人真的有够做
0: 作、嗯，是不是要立刻关掉，然后走人了？拜托不,不要走，對對對對我们先解释一下。爱勇气，希望应该各位在座各位,各位有听过吧？
1: <笑>小红帽恰恰，对，这个就是其实是我们年代的卡通了，蛮知名的卡通。然后这个爱勇气，希望也是。他最知名的口号，变身的口
0: 号<笑>，<笑>也算是我们两个变身的一个进入欧巴桑录音的一个符号，好不好？对对对，那我们其
1: 实就是如同我们刚刚讲的，我们想要知道关于欧巴桑的各种的故事了。那欧巴桑是如何成为欧巴桑的、啊？然后、呃，我们想要挖掘在我们成为欧巴桑之前，欧巴桑到底面对到了什么事情？各种欧巴桑是什么样子呢？我们都会借我们的节目跟
0: 大家说明。对，尤其是欧巴桑这么靠近我们的日常，但我们可能对他们并没有那么的熟悉。对，那我们就透过一些呃电影啊、影视作品或是一些议题来让跟大家聊一聊欧巴桑。那我们在节目里面说的“欧巴桑”这个词汇，其实都是呃一个中性的形容
1: 。对，就是呃我们在我们的第零集的时候稍微定义一下的。大家可以直接去听，怕这样子一刚开始就变得太认真了。总之呢，就是非常中性的，因为我们觉得我们两个终有一天，因为我们俩现在是呃二十几岁，接近三十岁的女子，我们觉得我们终有一天会成为欧巴桑。那在这之前，我们就是可以探索一下。好，那我们这个第一集呢，就是大家有看到标题了，就是关于令人讨厌的松子的一生硬后乱谈。没错，噔噔噔噔噔噔。为什么叫硬后乱谈呢？因为呃。令人讨厌松子的一生其实是二零零六年就已经在台湾上映了，只是在十五年后最近又在台湾重新就是重映了。那在三月二十六号上映的那一天，我们俩就跑去看
0: 了。因为这部电影应该算是唐蜜人生中的电影吧？对，因
1: 为每次别人跟我问到说你最喜欢的电影，因为我很喜欢问别人最喜欢什么、最喜欢吃什么、对对对。结果别人反问我说：“那我最喜欢看什么电影的时候？”我最快速可以给出的答案就是这部电影，因为我觉得这部电影就是，嗯、呃，我们后面会稍微介绍一下这部电影的内容啦。不过我觉得这部电影就是会让我有很多共感的地方，嗯、呃，同样身为一个女性，或者说女性所面对到的问题，其实在这部电影当中，你就会不断的，呃，既同情她，又共感她
0: 人生种种的遭遇。对，那在这集里面，我们会，呃，可能有些听友有看过，或者是没看过，那我们会有一些防雷警告啦，不用担心。<笑><笑>对对对，那我们现在防雷警告要开始了吗？<笑>嗯，就先跟听友说一下，我们除了会稍微讲一下《松子》这部电影它的内容可能是什么，那我们会从电影里面去讨论一些女性在成长过程中，如果说她在成为。走在成为欧巴桑的路上，他可能会遭遇到哪些呃所谓的困境？嗯，然后在
1: 这些困境当中，呃，我我我觉得我们就是两个主持人也会分享一下，说，哎，像松子遇到这些困境，我们是不是会有一些共感的地方？我们是不是也曾经有过这些困惑、呃纠结，或者说我们对于有女性遇到了这样的事情，我们会有怎么样的看法？我们也会在今天跟大家分享。好。哎、欸，我好像听到一些猫叫声，<笑>不知道有没有听到、欸？哎<笑>，好激烈的猫叫声！好，那我们现在先防雷，防雷一下。虽然它已经重映十五年，可能很多人都知道剧情了，但如果你是还没有看过，然后即将想要去看的话，我们以下就是会进行大概三到五分钟的简介。如果你真的很害怕被剧透的话，你可以直接跳过，然后等你看完电影之后再来听我们这整集。那这部电影其实顾名思义，就是一个叫做松子的女人她的一生。在这个电影故事的一刚开始，主角松子就因为一个不明的谋杀案件，她就已经呃就死亡了啦，而且她是孤独的死亡。那松子的外甥叫做阿生，他就被爸爸，也就是松子的弟弟，就拜托说要去整理姑姑松子的遗物。那阿森是个怎么样的人呢？其实阿森的个性对于这部电影也是有稍微影响的，因为阿森他是一个刚被女朋友甩掉，而且又找不到人生意义的少年，他却在整理姑姑的遗物这个过程当中，发现说，呃，在松子的邻居，或者说在自己的爸爸的口中，这样子令人讨厌或者是没有意义的松子，他的人生没有意义的松子，事实上
0: ，在整个探寻的过程当中，有完全不一样的故事版本。那其实松子他的故事从小开始回溯的话，他是一个特别渴望父爱的人，但是因为他自己的妹妹从小就体弱多病，爸爸也特别对于妹妹格外的关照，那一直希望可以得到父亲的呃关注的松子呢，所以也一直试图想要讨好父亲，像是依照父亲的期待啊，成为一名老师等等的。但他的人生呢，却因为一次校外教学的一个荒唐事件，开始走上了不一样的转折点。松子呢，因为某一个事件被学校炒了鱿鱼，那同时间，他也因为妹妹啊，还有对家庭啊、父亲长久以来的愤怒一并爆发，所以之后松子就选择了离家出走，那跟家里也是等于像是断绝关系一样。之后，在他的人生道路上，他遇到了无数的渣男，那也曾经成为所谓的土耳其玉女郎，或者是曾经犯罪啊、入狱，也有被家暴啊等等的呃不幸的遭遇。但是松子还是一直在呃这个过程中，想要寻找关于爱，还有他的人生、生命的意义。那大家听这样的故事内容，其实大家可以知道，它是一个还蛮悲伤的故事，里面有很多的悲剧的发生。可是其实导演是用一个很华丽、浮夸、很绚烂啊，有点像喜剧包装的方式来呈现这一部电影。但这部电影的导演是谁呢？大家可能呃比较熟悉的台湾观众比较熟悉，可能会是他另外一部电影叫做《告白》。那这个导演叫做中岛哲也。我我稍微插一句话，就是我是因为先喜欢
1: 上松子这部电影，然后再稍微追了一下庄导者也导演的呃几个电影，像是《告白》，然后后来是有《渴望》，可是其实我后来觉得有越来越血腥的，尤其是《渴望》的时候，如果有观众看过的话，其实《渴望》里面是非常非常血腥的。那这个暴力其实，呃，这样的场面，我觉得在松子里面是有残酷或者说也是有血腥的部分，可是我觉得它是到后期这种。
0: 痛苦或者是暴力的内容会有更强烈的。嗯，对。那《松子》这部电影，它是由中岛哲也他自己来编剧、导演的作品，它是一部改编自同名小说的改编电影。呃，但是呢，其实因为中岛哲也他自己以前也是拍广告出身的，所以他的一些元素也有可以，他一些特质啦，应该说也可以在《松子》这部电影里面看到。包含说有一些很像拍广告场面呐、啊嗯，也有融入一些好像很欢乐的音乐剧的画面。哦對,对
1: 对，就是我们还没有讲到说这部电影是个歌舞剧，就是有非常多的音乐串串一些，就是会有舞蹈啊、唱歌的画面。那其实那整个画面真的很像每每一段每一段，就会接起来都很像一个某一个东西的广告。尤其
0: 是里面有一些很像呃童话的。场面、嗯，其实就有时候你会联想到那些迪士尼啊，很梦幻，很像公主啊，或者是闪闪发光的那种对未来的想象。
1: 对，但是在这么美好或者说这么像公主的幻想画面里面，事实上背后的故事又是多么的现实跟残酷。对，都是一些碎了地的<笑>玻璃
0: 碎片。對<笑>
1: <笑>好，那、呃、我们先回到我们两个主持人本身，就是对于这个剧的一些、呃、看法了。那呃，我觉得我自己最被打中，决定要去看重映的一部分是因为很喜欢这部电影，一部分是因为他们的发行商当时又给了一个文案，然后我们两位都有被深深打中。他的文案是说：“十五年了，你成为理想的自己了吗？”哇，<笑>哇好残酷的问题、哦對對對，好残酷。不过我们两个主持人可以稍微
0: 讲一下，我们其实不是十五年前看的，我们都不是在电影院看的。对，我们两个都看过那。这一次再去大荧幕上看松子已经不是第一次了，所以对于我们来说也有一些当时跟现在的就是时过境迁你的一些感慨啦。<笑>那那那个八
1: 号，你大概是什么时候？几年前看过？你第一次看的时候？
0: 第一次看应该差不多是我高中的时候，因为印象就是具体时间点有一点没有那么清楚了，但大概就是可能八七八年前吧。
1: 没有，应该更早、哦啊。如果是你高中的话應該
0: 、哦，应该接，应该有九九
1: 八八九，甚至十年前嘞。你可以搞清楚状况，<笑>一直忘记自己大几岁。好啦，就是可能八年前好不好？八九，可以，<笑>就是差不多，不是十五年前，不过也是一个距今你有，你应该人生有遭遇到不同的。人生经历，然后会有不一样的感受。我们可以等下再聊一下我们自己的这个十五年前后的感受了。對,对对，那我自己是在大学的时候，也是真才是真的七年前。<笑>你跟我
0: 同事 o k
1: 对了，反正就是呃，也是七年前的时候看，然后是在学校的图书馆看到说有那个关于日本电影的那种小小的影展，然后我刚好看到这部。呃，它的 DVD 封面其实就就其实就跟它海报封面一样，非常的华丽。那我就很有兴趣点开来看，发现就从此成为我的人生经典。<笑><笑>那其实我觉得，呃，我们俩稍微谈一下，说在第一次看的感受，跟我们这次一起去看重映之后有什么样的差异好了。先说一下
0: 我们印象最深刻的台词或场景好了嗯，好啊。嗯嗯、呃，我我自己觉得我在。呃，就是七
1: 年前的时候看的时候，印象最深刻的就是松子跟爸爸之间的关系，就是因为我觉得他们，呃，我我自己觉得我当时分享一些我个人的故事，就是我觉得我当时也有要处理我跟父亲、我跟爸爸之间的关系，那我觉得他遇到的困境，或者说他试图想要讨好父亲的那种心情，我是非常能够共感的，就是想要遵循父亲的期待，然后并且。希望可以让他对自己笑一下，希望他可以，嗯、呃，看到自己好的地方，并且鼓励、相信自己是一个好孩子。这件事情对于那个这么小的女孩子，她的心理其实是影响很深，甚至可以影响到你的一生。成长之后都有可能会影响到。所以对我来说，双子跟父亲之间的相处，以及他渴望父亲的关注、渴望父亲的爱。然后最后却得不到，那对当时的我来说，尤其是那个表情，就是经典的松子的那个表情。其实我第一次看有笑，就是在那个电影当下第一次出现那个表情的时候，我有笑。可是后面其实我就是都有哭的，因为我觉得我可以感受到说，那个小女孩当时她想要的东西是什么，她才会做出这个看似奇怪好笑，但其实是很悲伤的。你觉得你要不要解释一下那个松子表情是什么？
0: <笑>好像
1: 好像很难解释，反正就是呃嘟嘴，然后他是斗鸡眼的。那这个表情其实是松子在跟爸爸好不容易呃跟去医院看完妹妹之后，两个人终于有独处的机会，然后跟爸爸一起看了。应该是说有点像游乐园歌舞剧的,的表演，然后看到了有那个小丑在表演。那那个小丑就是我做出了这样子斗鸡眼跟嘟嘴的表情。一刚开始父亲没有笑，可是松子做这个表情给父亲的时候，父亲就笑了。那他就发现说，哎、欸，这是他至今一个可以让父亲关注到他，并且会对他展现笑容的。一件事情，那他从此每当遇到想要鼓励父亲，或者说希望父亲对自己笑的时候，他都会展现这个
0: 表情，就等于稍微有点像扮丑，可是可以逗别人笑，那他就愿意这么做。对，但是之后这个表情呢，也稍微带给他一点负担，因为他也有说松子之后只要遇到压力的状况，他就会不自觉地做出这个表情。
1: 嗯，我觉得导演是用比较幽默的方式来展现，就是做这个表情。就是你当下会觉得有点悲伤，有点好笑。就是当他遇到之后，事后遇到压力的时候，可是我觉得这其实是很多，不管是女性或者是儿童啊，长大之后可能都会遇到，有点像压力受呃受创创伤之后的症候群，就是你可能。从此，在遇到压力的时候，你会做出某一些特定的行为。像我就可能是冒手汗，<笑><笑>分享一下，我真的超级会冒手汗。我只要小时候就是一紧张就会冒手汗，然后会不自觉一直握拳，因为想把手汗摸干。可是我后来发现，我自己有意识的发现，说我遇到压力的时候也会这样子。好，那换八号可以分享一下自己觉得第一次看的时候。我自
0: 己印象最深刻的台词是，就是松子，应该是松子，就用旁白方式，他就说，小时候谁都觉得自己的未来会闪闪发光，他、嗯、就说，可是，一长大之后，没有一件事会顺遂自己的心愿、嗯，就是这句话，我觉得<笑>当时我就印象很深刻，一直断断续续的记得。就算到现在再去大银幕重新看这部电影，也还是会一直想起这一句话，这样子。嗯，可是我记得看完的时候，你有跟我讲说，你
1: 当下有一个感受是讲说，嗯，像松子他在外人眼前可能是个杀人犯，就是他做了那些犯罪的行为，或者是你为他贴上那么多负面标签，但事实上他并不是那么坏的人，或是他成为这个大家认为这么坏的人的背后，其实他中间遇到了哪些的？困难以及
0: 什么事情逼他走上这条路？对，我要讲一下这句话有感触，有一部分原因也是因为，就是我相信很多人可能也会有类似的感受，就是你如果在街上走，或者是你可能看到一个悲伤故事，或是路上遇到一些遭遇不是那么好的人的时候，你有时候会忍不住想，他们是嗯。怎么样走到现在这一步的呢？或者是有时候在新闻上，你不是会看到一些可能是死刑犯啊、犯罪者他们的一些新闻报道，都是一些很就是恶不赦的、嗯、呃，当他们是事实的部分，但你就会忍不住想说，我啦，至少会忍不住想说，他们也都是呃曾经是一个婴儿，然后。可能被爱，或者是也可能不被爱，也可能会去爱人，会对别人好，对。但是他们最后，就大家可能期待未来都是闪闪发光的，但是不是真的可以每个人都好好的走在自己想象中的那条路上呢？<笑>我觉得不是这么容易的事情。<笑><笑>对，可是呃，我要说的是，想说过了七年之后，这
1: 次跟八号一起去看重映，其实我我觉得我看到的。我很喜欢的地方，或者是被要落泪的地方是不一样的，因为我觉得可能是我刚好跨过了亲子问题的这关。那我现在可能更有感的是松子跟他在狱中遇到的一个好朋友，狱中监狱，监狱、呃、对，在监狱里面，因为松子有坐牢，刚刚有提到，那他坐牢之后出来遇到了他的，呃，他后来出狱之后。在一个因缘际会之下，遇到了他在狱中的好朋友，然后两个人又再聚在一起，会一起逛街啊，说心事。可是这个好朋友其实他后来就去拍呃 A 片 A 片，那可是拍的时候，其实他一直都是看起来一个蛮坚强，然后蛮有趣、独立的女性。不过他们就是呃，哎，我也不知道这样会不会讲拍戏，可是就是呃，这个好朋友他第一次拍 AV 的时候。他其实表现的都是有点说笑，然后很轻松的想要带过这次的经历，然后可是松子却在跟他吃饭的时候问起这个经历的时候，也不是要继续跟他装作这件事情没有发生，而是握住这个朋友的手，然后问他说你：“你你当下有哭
0: 吗？你当下我有点忘了详细的对话，他就说：呃，你老公也在场看吗？嗯、然后你还好吗？之类，你有没有哭？对对对。然后第一次问的时候。”那位呃女性好友，她叫水泽葵，她就说没有啦，有什么好哭的？我老公是经纪人，他就在场看呢、啊。嗯
1: ，可是松子又再问了一次，然后握住她的手的时候，就是过了一阵子，那个好朋友就开始哭。那我那段，她就开始大爆哭。<笑>对，我那段我也跟着一起开始哭。就是，但我现在也很难明说说，其实我人生遭遇到什么类似的经历，其实并并没有这样子经历。可是我觉得。我自己在遭遇一些重大的痛苦的时候，就是尤其是那种女性友人，蛮常会跟我一起度过。可是明明很多事情是我想要掩饰过去的，可是其实我发现哦，原来大家都曾经遭遇到类似的痛苦的感受，不一定是类似的事情，可是大家对于那个痛苦的感受是有共感，甚至可以理解你的。其实是不需要我们把一直藏在心里的，就
0: 是你说出来，大家一起度过这个痛苦。我觉得可能就是。水泽葵当时觉得，嗯，自己装假装坚强的那一面，可是松子有看到他柔软跟，并不是那么坚强的那一面、嗯。对，所以我觉得七年后，其实这个这件事情印象很深刻。主题松子，他在成为所谓欧巴上的这个路上，他其实遭遇到刚刚有提到一点的一个是亲子关系嘛。嗯，那包含说他对于父亲希望渴望得到关爱，可是却不可得的这一个缺失。嗯，其实，在很多的，不管说影评啊，或者是一些分析啊，或甚甚至是学术的研究上。我相信应该有一派会把他分析为弗洛伊德的所谓恋父情节啊、嗯，那父爱缺失也导致他后来在遇到无数渣男的时候，就是一直好像不断的轮回类似的命运、嗯。这个过程其实有一点像是他希望在别的男性身上找到他从他父亲那边得不到的，嗯，所谓男性给他的爱吧。嗯，对。
1: 我，但我一定要说，那一路的渣男真的都太渣了，<笑>渣到爆炸。就是呃，发行商其实还有整理出来说那个渣男名单，大家有兴趣可以去看一下。<笑>可是一路上真的遇到各种啊，那其中包含说会呃职场性骚扰，职场性骚扰的上司，或者说呃家暴。对，会对他家暴，会暴力相向。就是虽然好像一副很爱他，可是爱他的同时却伤害他。然后或者说，呃，不懂得如何去爱。那他爱人的方式就可能是借由让这个女生她的人生没有选择
0: ，来获得这个松子的爱。这样好像有点抽象哎。就是呃，一开始松子她以前在当老师，导致她。失去这份工作的时候，是因为呃有一个男孩叫龙，嗯，那因为龙偷了钱，可是他不承认，最后因为种种的鬼使神差法，嗯、<笑>结果松子就是被认为是偷钱这件事的算是罪魁祸首，所以他就离职了，那也开启了他不一样的人生道路。那他之后又遇到龙了之后，呃，也是在寂寞之下，后来也跟龙开始交往。那殊不知龙也是一个暴力男，<笑>然后同时对，即使表现的说这么爱他，然后就
1: 是没有他不行，有多么多么的，就是疯狂的爱着他，但最后
0: 还是却伤害了他，甚至做出需要让他牺牲自己的事情。对，包含让双子去做一些性交易啊，或者是呃比较微道的毒品交易等等的。对,對,
1: 對,對，然后同时当然也有一些那种呃有妇有妇之夫，只是喜欢他的身体。或者说，呃，那种要骗他钱的男性，就是这种种，这个这些渣男真的就是典型，大家很常听到，不管是电视剧或是周遭，可能都有朋友遇到类似的渣男类型。那这部电影就是为大家会诊了渣男总集。他<笑><笑>讲到说他遇到这些渣男，其实松子即便遇到这些渣男，松子还是试图的不断的、呃、付出他的爱，然后不断的讨好他们，就是从来有点。不求回报，然后呃，借由这些爱，他渴望能够得到他缺乏的这些关注跟爱，但事实上他最后总是在被伤害或者是失望之
0: 中度过。其实这部分也可以从呃一些台词上的设计看出来，像是有一些听友或观众有注意到的话。嗯松子他其实有几句台词非常频繁的，呃，没过多久一个轮回就会出现，像是他会一直说某个悲剧发生后，他会说为什么？那接下来他可能会说，呃、这一刻我的人生结束了。嗯
1: 。但虽然说听到这样子的字句会想说，诶、欸，那他人生真的结束了吗？’但实际上并没有。松子在每次受到伤害或者是失望过后，他的这个结束。在下一个片段，其实又接到一个非常热恋，或者说又再次满满的付出爱的状态之下，又非常的努力去
0: 讨好跟付出，就是一直不断的轮回下去。我相信这一种呃，每次都毫无保留的给予的状态，这样子的松子，其实不管在呃电影里面的角色，或是很多人直观看下来，都会觉得他是一个很接近呃，我们大家可能会说是圣母。或者在电影里面，对于阿生啊，对于龙来说，他其实是一个接近像女神一样形象的人。我自己觉得这种圣母的形象，就是虽然是这个作
1: 品当中有的，不过其实在呃台湾、日本、亚洲社会，甚至是全世界很多的呃这种比较父权为主，或者说女性会有一个必须要去遵循的形象之下，最常出现的
0: 性格。其实这是嗯，我们生活当中都很常遇到的了。对，在这样的社会文化下成长的很多女性，其实被教育或者是潜意识当中，无形中她会觉得自己需要呃成为一个包容的角色，需要给予爱啊，甚至是这个角色，尤其是在女性成为母亲之后，可能会更加的明显，因为她要有一种牺牲跟奉献的呃。来自于社会的期待跟要求，嗯，而且
1: ，呃，就我自己的情况来说，我觉得这这样子的情节，圣母的个性或者是形象，其实是非常频繁出现在无论是我周遭，身为母亲。或者说那种奶奶，就是中老年的女性，也就是我们定义的 o p e 其实是很常出现的。无论说是遭受到肢体上的家庭暴力，或者是言语上的家庭暴力，甚至是说呃丈夫出轨等等的事情，但是他们最终都还是可以原谅，甚至可以跟他不断长久相相处下去。我其实一直觉得，这是我我自己从我一个现代的。比较年轻的女性，而且我也未婚的情况下，我就会觉得有非常多无法理解，怎么有办法原谅这样子的情况发生，并且跟她继续再相处这么多年下去
0: 。但当然，我们现在在讲的时候，可能会觉得比较理所当然，或是觉得好像很生气，为什么会呃选择让自己成为这样子一个角色，或是个性？嗯、但在很多现实的实际情况上来说，它并不一定是。你有那么多的选择啊！嗯，像是
1: 说，呃，大家知道的，就现在来说，她如果是中年或者是老年的女性，她们大多数在结婚之后，可能都会呃社会期待之下，或者她们自己呃也算是认同的道路之下，她们就呃怀孕生了小孩。那在这之后，她可能就离开职场有一段时间，再回去都很困难。那可能她们这一生。大多的时间都是在作为一名家庭主妇，那这样其实他所拥有的经济状况就会是，应该是说幾，几几乎没有呃拥有资金或者说自己存钱的能力，那他根本就没有有办法离开这样子的男性。因为他没有办法，他如果要离婚或者说离开他的话，那他要怎么养活小孩，或者说怎么养活自己，那都是非常大的困难。那不是说，呃，你你如果很那种道德制高点，你来去评论说，那你为什么不离开？你遭遇到这么坏的待遇，你为什么不离开？这样子的人，但事实上，他们遇到的困境是非常多的
0: 。对唐蜜说的这样的情况，这样的困境，其实出现在很多的。呃，女性身上嘛，嗯，但其实呃，有一个有意思的地方，是因为松子这部电影里面，我们刚刚提到一个另外一个角色水泽葵，嗯，其实里面有一个蛮有意思的翻转，是刚刚说她是一个拍呃 MV 的女优出道嘛 ，AV、欸、MV, MV 女优出道，<笑>那在后期的时候，她也自己变成了一个呃 AV 公司的社长，嗯，所以不管是在呃她的。经至少经济地位来说啦，有很大幅度的提升。那这个角色他原本就是对于比较像是对于父权社会有一种叛逆啊，不符合期待。像是他里面拍那种呃 MV 作品，其实他也并不会演，他也不觉得说跟别人讨论这个好像有什么不可以是禁忌，或是觉得自己很。嗯，不纯洁。嗯，你说就是很大声、很有自信的喊“超淫乱”，
1: <笑>对啊，就是说那部作品是超淫乱未亡人，对的。<笑>可是我我我也觉得他非常讨喜，而且我我蛮喜欢去爬，就是关于这部片的评论。那其实蛮多的观众也有讲说，最喜欢的角色其实就是他。那我觉得这有部分是我们除了认为一个比较现代或者是进步的呃性别价值观来说，我们会觉得他是一个。我们自己心中理想的象征，或者说有实践了破除父权呃框架的人，所以我们会非常喜欢这样子的角色。虽然我们刚刚前面讲说松子是个不断付出、不断爱的一个人，但事实上，松子到了被伤害非常多次之后，他嗯，我觉得那时候看起来他就是放弃了，然后他变得是自己一个人住在一个破烂。嗯、呃，甚至有点
0: 狭小狭
1: 小，然后离开这个社会，在这个被孤绝于社会之外的一个小公寓里面，那他在这个里面，他就呃自我放逐了，像是说每天都不怎么打扮，然后穿得脏兮兮的，然后呃垃圾也不清理啊等等，其实就是大家现在直觉想到那种比较社会边缘人的标签，其实，在
0: 。松子的这个后来都出现在他身上。对，当时松子其实已经是比较接近中年的年纪、嗯。那这样子的角色其实有一个名词，就是“减居族”。嗯，他就是不上班，也不工作，不与社会或是家人亲友有一些社交的往来啊，就是断开与社会的连接就对了啦。那其实
1: 松子这个当下就是不敢再去爱人，也不想要再接触，就是他认为。嗯
0: ，再继续这样子下去，他只会不断的受到伤害，有点自我放弃。就是每一次打开心房，勇敢的飞蛾扑火之后，每次都粉身碎骨。那这一次就试着不要再把心打开试试看
1: 。对，然后虽然在这,这之中，他有看电视，看到一个偶像。然后狂热的迷上他了，然后也写了一个就是自己的人生的呃，关于自己人生的一封信。虽然说是信，但其实是写了像是小说一般厚度的信。然后想要寄给那个偶像，希望得到他的回信，但最后还是没有得到结果。不过当然，这跟前面遇到那个渣男那样呃那些渣男的呃关系是不太一样。不过这也算是他当时的一个打击之一。那到了后来，松子其实。会想说，哎、欸，那他就自我放弃了吗？不过松子完全没有，他就是在最后他要死掉之前，他其实又在重燃了希望，也就是他手上握有他那个好
0: 朋友，因为他有一次因缘机会，刚好遇到了我们刚刚说的那个在监狱中认识的水泽葵，嗯葵
1: ，然后那个水泽
0: 葵就把自己
1: 的名片给了他說，说如果你有需要，你想联络的话，可以联络我。然后松子原本有点自我放弃，也不想再联络他。可他在想起了自己妹妹以及种种一些过往的经历之后，他又要再重燃起希望，像过往一样，就是重燃起他的呃生命。他希望再付出，并且得到了，就是再继续努力下去。但最后很可惜的，没有能得到他想要的东西。
0: 其实很喜欢松子在电影里面这种，嗯，每次都可以重新绽放的生命力。有些观众可能比较细心的话、嗯，可能会注意到，其实电影里面很多场景的设置都有一个很巧妙的设计，就是会有花的出现，嗯、像是呃，可能壁纸的花啊，或者是桌子上的花，还有包含。呃，松子她去接龙要出狱的时候，她手上也捧了一束非常鲜艳的玫瑰花，嗯，或者说她折纸折给
1: 妹妹要来装饰她床附近的花，或者说她自己在自己那个独居的公寓里面
0: ，其实也还是有手折这些呃纸花。对，这些花一方面是它，一方面是松子的心花，代表她对生命啊，对于爱的渴望跟追求之外呢，我觉得我很喜欢这种设计，是因为。嗯，像是后来松子最后，即便他死掉的时候，他在一个河堤旁边的草坪上躺着，可是身边却默默开满了一些绽放的小白花。嗯，那这其实就是，嗯，我觉得就是松子的一种精神吧。他不管怎么样被伤害，他永远愿意为了别人而绽放，给予他人美好跟香气，但他自己可能花开花落。甚至枯萎，他也并不是非常的在意。这也是一开始提到说，很多人会觉得双子有圣母啊，或是女神形象，会有这样子的连接。嗯
1: ，那双子其实死的那个当下，就我们我觉得这边就不用讲太细他的死的原因。那其实他那个死的时候。嗯，有一些网络上大家的说法是说算是孤独死了。那这个孤独死其实先先讲一下，其实孤独死算是日本，尤其是高龄化的社会，除了日本以外，就是高龄化的社会，其实都会面临到的问题。那就是说像。呃，你到中老年的时候，你可能跟家人断绝了联络，跟社会有点断绝联系，那你最后就是可能是他杀或自杀等等的原因，或者说因为生病而死，那你这个死亡是在过了几天之后被别人发现，那你就是孤独死。那不过松子其实这样在电影里面呈现，应该不算是孤独死。不过松子这样子的呃死亡，其实还是。令人非常的悲伤，就是他最后还是一种孤单的死亡啊，就是他在没有任何爱人的陪伴之下
0: ，尤其是大家会觉得，哎、欸，他好像才刚刚又燃起了那种生命的火花，对对对，好像又要振作起来，重新投入一段可以让自己呃再次绽放的事业吧。
1: 嗯，我那时候也哭得超伤心，就想说为什么不给他那个机会，结果他还是
0: <笑>就是死掉了。对，呃，这其实可以回到。嗯，很多人在讲这部电影的时候，包含电影一开头，呃，他第一个提出来的叩问就是说，人的生命的意义到底是什么？像松子这样子，大家觉得可能令人讨厌的人，他的生命，他的意义是可以被量化或比较的吗
1: ？嗯，那他就这样子，呃，可能孤独，或者说好像看似好像没有对社会有什么付出，那他的死亡。是有意义的吗？他具有他的人生意义吗？然后这也是他的外甥阿生，在整个我们刚刚这一刚开始讲说，他在整个追寻了解松子的一生这个过程当中，他有找寻到自己。呃，松子有给予他
0: 一个人生的意义。对，像是阿生在跟他女朋友已经分手，女朋友一次通电话的时候，印象很深刻。他女朋友有呃跟阿生说，他觉得人的价值。不是在于从别人那边得到什么，而是可以给别人什么，或者说是，是、呃、为了这个世界，人可以做什么呢？他这样子的呃，我觉得他这样子的体悟，其实也是跟松子那种给予跟奉献的感觉非常的类似。对，但我我从我自己比较个人的角度来说，我觉得松子的
1: 给予还有奉献，实在是太太无私，甚至是完全呃消
0: 磨自己的方式了。对，几乎我觉得有点像伤害自己，无限制、无上限给予那种付出。其实我<笑>我自己
1: 看电影的时候得到的心得就是量力而为的爱别人跟付出是非常重要的事
0: 情。<笑>对，不要轻易的<笑>嗯。有点像情绪勒索吧，如果一要用这个词来形容的话。<笑>对，
1: 但我自己偶尔看到周遭的那种，就是欧巴桑还是这样付出的时候，我心里还是会很心疼，会希望说拜托不要，就是也是像我刚刚讲，希望可以量力而为的爱人跟付出就好，一定要最重要的就是要对自己
0: 很好。对，因为像松子这样子的接近女神圣母的个性或者是形象，其实他就已经不是人性了嘛，我觉得是一。比较接近神性了。嗯、在电影里面，其实还有一段也很呃，我觉得也很印象深刻，是龙，他因为呃当黑道犯罪啊，然后最后被捕抓入狱。他在狱中非常痛苦的流着泪跪下来问神父或牧师，他问他说，到底什么是上帝之爱？他很渴望得到这个解答，或者说是救赎。那牧师或呃不确定是牧师或神父，他就回答他说。上帝之爱其实是一种，你可不可以宽恕所不能宽恕之人？你可不可以爱你恨的人？那对于龙来说，他也很直接的回应。松子其实就是他，上帝是他的神，因为龙就是造成他当时呃害他被学校炒鱿鱼啊，人生从此有一个非常大的对，几乎之后都是一些悲惨命运。其实是龙是很关键的一个角色。但最后，松子还是选择原谅他，甚至爱他，然后为他付出。对，所以对他来说，他是一个神的角色，我觉得是很，很可以理解他为什么这样看待松子的
1: 。嗯，我我这边就想要跟听友们互动一下，就是大家周遭，虽然说我们刚刚讲到说松子这样的角色是不是很少见呢？但其实像大家周遭，会不会也有？呃，就是欧巴桑，中老年的女性，其实也是有这样子的性格，或者说你也有真的觉得她也太圣母
0: 了吧？怎么可以有这样子的
1: 人存在？<笑>然后你想希望她可以，呃，你也
0: 可以私信我们，跟我们分享啦。对对，但我想说，其实有时候你这种自己认为无限制的给予，有时候这种爱其实是有点负担的
1: 、呃。我想到龙也有，就是龙其实，在受到这种爱的时候，也是有感受到负担的，因为。你给我的爱太满了，而我不懂得如何去爱，或者说我不懂得如何去如何回馈，对，如何回馈你？那你这样的
0: 爱，其实让我感到有压力跟痛苦，甚至想逃避。除了刚刚唐蜜问这个问题之外，我自己也很好奇，大家可能之前也看过《令人讨厌的松子的医生》这部电影，那你们在第一次看的时候，跟如果这一次又去带目。重新观看的话，你们有没有一些自己觉得人生的转变、嗯，或者是感想？我自己很好
1: 奇啦。<笑>我觉得我的确有人生的转变，不过松子给予我人生很大的支撑。我觉得我周遭蛮多跟我是同一个呃算世代啊，就是也是差不多二十几岁的女生，也都非常非常喜欢松子这个作品，大家也很喜欢她。就是当然除了电影的艺术性以外。他的角色，或者说他这样子爱人，其实是大家也还是非常喜欢。
0: 就是多多少少，我觉得我们可能都可以在松子身上看到某一部分不是那么完整，或者是呃勇敢的那一部分的自己吧。嗯，对，嗯、听起来有肉麻、哦，好
1: 烦啊、哦。<笑><笑>可是我觉得松子这部电影真的有
0: 肉麻，但我觉得非常触动人心的地方。嗯。对，那我最后我想要分享一首我最近刚好听到的歌，就是在看完《松子重映》之后，我觉得这首歌非常，它的歌词那种非常非常像在讲松子、嗯，因为这首歌歌名叫《封印与匮乏的孩子》，我觉得松子就是这样子的一个人，他既封印，他也匮乏，他可以给别人他可以给别人多的爱，可是其实他一直没有收到他自己期待或想象中的爱，不管是父爱啊，或者是来自伴侣的爱，这样。那孩子是因为我觉得他一直始终有一种，嗯，像刚刚说的，不管是神性也好，或者是接近纯粹的那种执着，嗯他就是有一点像小孩子吧，像是相信童话啊，像、就是单纯纯真的相信他
1: 的付出，然后追逐着爱，追逐着很单纯的目标
0: 。对，然后呃，里面歌词就有说到，比方说，呃，注定要在一座爱的阶梯上前进啊，或者是说，其实我多么想要能再爱一次，我就觉得非常像松子的自己的自白，嗯。<笑>耍一下文青<笑><笑><上>，像《上班》。我觉得这首歌是可爱的歌啦。
1: <笑>不过我我觉得，虽然双子的结尾是就是双子的故事，不过我觉得就是还是鼓励周遭的大家。好像跟我巴上没什么关系，但我觉得我真的很常遇到我周遭很多呃女生朋友，尤其是女生，我们可能会交流一些那种啊、呃、感情受挫，或者说他到底该怎么继续下去。例如说再重新建立一起一个亲密关系。不过我觉得就是。松子的勇气或者是呃努力，其实是可以，大家可以很正向去参考的。大家不要担心，总会遇到，总会遇到很好人。那如果没遇到也没有关系，我们不会太歌颂松子啊。<笑>没有啊，如果没有遇到也没关系，就是对自己很好，像那个社长一样，真的很漂亮。选择葵，选择葵，<笑>對,對,對,對,對,对，<笑>大家只要就是展现出自己最喜欢的样子啊。如果不喜欢自己，就
0: 接受自己就好了。慢慢来，对对对，慢慢来比较快。<笑><笑>好，那我们今天的收子
1: 乱谈，大家就到这边。那我们后续还是会分享一些跟可能是影视，不管是戏剧啊、电影，或者说我们可能从各种
0: 的文化角度来跟大家分析关于欧巴上的事情，或者是你有一些关于欧巴上的故事，不管是你的妈妈、你的阿姨、姑姑。或者是任何认识的女性，她们对于这个议题有一些自己的故事或是想法想要分享的话，欢迎你们跟我们说。
1: 嗯，好，那感谢大家的收听，我是唐蜜，我是八号，我们下次再见吗？下次大家一定要再来哦，<笑>拜拜，<笑>拜拜。<笑>